0: 自由亚洲电台，亚太报道。各位听友好，今天是北京时间二零二三年十二月十四号星期四，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中央经济工作会议明确三大风险，房地产债务和金融机构。对外开放十年后，中国法院裁判文书不再对外公开。联合国气候大会达成里程碑协议，将摆脱化石燃料。台湾网络作家罗森涉嫌淫秽物品牟利罪，在中国大陆被抓。接下来就请听这次节目的详细内容。中共中央经济工作会议十二号结束，会议明确指出，中国必须解决。房地产、地方债务、中小金融机构等风险问题。另外，习近平还为二零二四年的经济工作提出了十二字方针。详情，请听本台记者夏晓华的报道
1: 。中央经济工作会议十一号到十二号在北京举行。新华社报道，中共总书记习近平在会上强调，做好二零二四年经济工作要坚持稳中求进，以进促统，先立后破，增强经济回升向好态势。财新网等中国媒体报道，针对当前中国经济中房地产、地方债务、中小型金融机构这三大风险来源，最高决策层持续重点关注。中央经济工作会议提出，要统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，严厉打击非法金融活动，坚决守住不发生系统性风险的底线，积极稳妥化解房地产风险。一视同仁，满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，加快推进保障性的住房建设、平急两用公共基础设施建设、城中村改造等三大工程。旅美时事评论员唐靖远接受自由亚洲电台采访指出。中央经济工作会议基本提出目标，没有提出方法。如果有提出方法，也只是在提油救火。唐靖远说
2: ：“这一次的中央经济工作会议是史无前例
3: 的，让中央宣传部长居然去列席一个经济工作会议。也就是说，你可以看到习近平他现在所采取的所有的手段，对这个经济他所能够来挽救的手段，都是政治性的手段，就是要么是动用刀把子来给经济工作、给金融工作指明方向，要么他就是使用这种笔杆子，呃，用舆论宣。”
1: 唐晋远分析中国的经济为何走到现在这种程度？大家想想
3: ，他是首先第一个是因为习近平他的乱折腾，他搞二次文革，正是因为他用政治手段来干预经济生活，对吧？包括这个三年的封城清理，才会导致整个中国经济走到现在这种程度
1: 。唐晋远说，中国政府信誉破产，加上对习近平信心破灭，两大关键因素。才造成至今经济都没有救。两岸政策协会研究员吴色志接受自由亚洲电台采访说：“此时召开中央经济会议符合预期，毕竟三中全会还没有开，确实有需要先透过工作会议指点迷津，或是缓解外界质疑习近平在国内经济政策上的不利局面。”吴色志提到，这次会议点出了房地产、地方债务风险等等，在政府各种财政工具疲乏，没有办法发挥关键作用。中国面临最大的困境在提出相关的风险或采取一些对策，比方公共基础建设、平基两用、城中村改造等等。吴色志说
4: ，债务黑洞不断扩
5: 大，然后透过中央来去挹注地方债务的解决，但是这叫有点像左手换
2: 右手啊，实质的问题还是没有解决。
1: 吴瑟智认为，未来假设中国没有解决风险，再次出现新的区域性金融风暴不无可能
2: 。用传
5: 统的方式来处理目前更严重的房地产问题，那这会不会进一步拉高地方债务的问题，甚至是说让这个不均衡的方法的现象又更加严峻？我觉得这个恐怕也是比较难以发挥作
1: 用啊。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。中国最高法院办公厅。近期下发通知，全国法院裁判文书库仅限于法院内部检索裁判案例，律师、法学研究者以及公众都无法查阅。法律界人士认为，这是中国司法的倒退。以下日本台记者古婷的报道。
6: 财新网报道，十二月十一日网传的关于建设全国法院裁判文书库的通知，系最高法院办公厅二零二三年十一月二十一日下发。接近最高法院的人士证实，该通知内容属实。最高法院主导的全国法院裁判文书库将于二零二四年一月上线运行。但仅供法院人士在内部专网检索裁判文书，律师、法学研究者以及广泛的社会公众则无法查阅。湖南律师文东海本周三接受自由亚洲电台采访时说：“过去十年，裁判文书网可公开查询是司法制度进步和文明的标志。”他说：“公开的结果就
7: 是越来越文明嘛，不公开的结果就是越来越野蛮。”因为都是他们说了算，都都没有个评判标
6: 准了。从事法律工作二十年的燕宇军发文，有律师写道：“十年一个轮回，裁判文书网即将完成它的历史使命，只在内部掌握使用，标志着一个新的轮回开始。裁判文书不再公开，法官不必再担心自己的文书错误会被人时隔多年翻出来纠错。”庭审中胡说八道的当事人不必再担心自己的失言记录会被其他人员或机构警惕，乃至行贿之人也不必再担心被人翻出来追究责任了。文东海说，案件的当事人、辩护律师或社会公众无法查阅裁判文书，给律师造成很大的困扰。一位律师说，各地法院实时上传的最新的裁判文书无法浏览，律师群体受影响最大。他们将无法获得最新的司法裁判数据。广州前职业律师隋木青对本台说：“中国虽然不是一个判例法国家，但是法官一般都是参照前案判决做出相应的判决。”他说
3: ：“现有的判例呢，都是后面的判决，至少有所影响，的都是有约束的。现在他
5: 重新搞了一个内部的文库，实际上又不登这个裁判文书了，呃，又。”重新把这个封闭起来。所谓公开化，由公开
6: 为原理的原点走向了封闭啊！这个对于当事人非常不便。上述消息传出后，不少律师和法律工作者从法院裁判文书网紧急下载各地案例，以便日后使用。但有律师说，这些司法案例有效性仅能维持三至五年，很快就会失去参考价值。文东海律师质疑道：“
5: 啊，你一个把所有的路都堵死了，那大家能够怎么办呢？啊，那既然法律的路堵死了，那就是信访嘛。那信访再堵死了，那怎么办？那大家就是采取其他方式的反抗嘛
2: 。知我就站在他们的角度来看，我也觉得不好啊。
6: ”有律师感叹：“在未来裁判文书不予公开的日子里，律师将无从查解，各地法院裁判标准。”赔偿标准，这让中国律师觉得唯有跟法官保持良好关系，才能获得法官的公正判决。反之，律师很难代理案件。目前，中国法律的司法解释只能规定大概项目，裁判具体案件需由当地法官自由裁量和法院内部的标准。而裁判文书库让律师了解到各地法院的内部标准和可供参考的案例。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 台湾的总统选举已经进入白热化，此时传出中国政协主席王沪宁主导对台界选，日本产经新闻也在头版进行了报道。中国国台办发言人朱凤莲回应说：“对于某些媒体没有根据的猜测，我们没有回应。”以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
3: 。针对中国介入台湾选举，据了解，中国负责统战事务的全国政协主席王沪宁日前召集一项对应台湾大选的中央会议。会议重点在处理拜席会以来，北京一方面必须维持愿意缓和区域形势的面貌，一方面要确保对台湾大选各项工作的有效与协调性，并且不让外界找到并指责其借选的借口。与会成员包括中共中央委员会宣传部、国台办、国防等相关决策官员。对台借选的作业逻辑上，一改过去做法，采取由上而下系统性。大规模全面改成化整为零的态势。中国国台办发言人朱凤莲没有针对上述内容正面回应。关于借选问题，朱凤莲仅表示，现在两岸之间任何交流活动都被民进党当局及某些势力扣上借选的帽子，是极不正常，是骗取选票的惯用伎俩。中华亚太精英交流协会秘书长王志胜对本台表示，今年以来，北京对台统战渗透到后期的借选手法精准化、低调化，不再像过去大张旗鼓，而改以低调针对特定对象需求进行精准统战以及借选的投入。我是在开席会加上台湾的大选的人马确定之后，召开这样的会议，讨论如何进一步有效解选，这个当然是有迹可循。东吴大学政治系兼任副教授吴建忠归纳，中国现阶段对台湾采取复合性的威胁，除了在台湾内部操作舆论走向之外，在外部采取较小成本的军事威慑，配合在外交、政治、经济上高强度的施压，经济上以商为政。并加强对台湾社会的渗透，尤其在台政治代理人进行各种影响台湾内部明星士气已及干扰选举的言行，他是属于一种组合拳，不单只是单一界选而已
5: 。他最害怕的就是在台湾形成一股团结抗中的一个气势，不管是蓝或绿、独或不独、战争或和平的这些选项。让民众很容易去陷入所谓的二择一的这样的一个
3: 情境。民传大学广播电视学系主任杜盛聪接受本台访问时表示，台湾历经多次选举的洗礼，台湾民众对中国大陆无孔不入渗透台湾有一定程度的了解，而台湾的民主也具有相当任性。偶
5: 像剧天天看抖音，常常看，看完之后，然后他的意识形态或政党的认同就会趋同于中国吗？其实
2: ，台湾民众自己形成属于自己的这种独有的判断
3: 。王志胜认为，中国很清楚，从过去经验，对台借选影响有限，甚至反作用、反效果更大。如果能在过程中起到短期借选、长期分化的效果，这是最符合其最大利益。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。依据中国多年的台湾网络作家罗森失联一案，又有了新的进展。中国官方表示。他涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利，其家属上个星期向台湾海基会求助，海基会表示将遵循两岸两会既有的管道，促请大陆方面协助处理。不过，中国国台办表示，目前两岸的协商机制是中断的。今天，本台记者乔钦恩的报道
4: 。在中国大陆发展的台湾网络作家罗森与外界失联超过一年之后。家属向台湾海基会陈情求助。根据《自由时报》报道，有知情人士指出，罗森已被判刑并关在中国大陆。中国国台办发言人朱凤莲则在本周三的例行新闻发布会上表
1: 示：“有关被告呢涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪，有关案件呢正在依法办理当中
4: 。”罗森本名廖梦燕，香港《文汇报》曾在二零一五年形容他是玄幻小说的扛旗人。与黄易、墨人两位写手，同样都是网络玄幻小说的三大龙头。廖梦燕也是成人小说网站河图文化背后的公司的法定负责人。台湾出版业衰退之后，罗森移居广东，并创建了阿米巴星球的网站，用来贩售连载电子书。还机会经与当事人的隐私及家属意愿考量，不方便透露罗森一案的细节。不过网传资料则显示，除了罗森，还有其他写手被捕。有的写手正在争取减刑，希望台湾读者提供他们在阿米巴星球网站的合法购书证明，以便律师把金额提交法院。本台已请人代为联系该名网友，尚在等待回复。中央社此前的报道则指出，中国公安部网安局二月曾发文表示，廖某某及杜某某经营的何某小说应用程式，披着玄幻小说的外衣，传播淫秽色情信息，甚至提供拼音版。方便未成年人阅读，中国当局就此在各地抓捕了十几名嫌疑人。罗森一案是否适用大陆海协会及台湾海基会在二零零九年签署的海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议？台湾大学刑法名誉教授李茂生表示，刑事诉讼的司法合作不代表任何罪行都能引渡，因为。以下由本台同事进行代
7: 读。属地主义的前提下，在中国的犯罪由中国审判，其罪行与台湾司法权无涉
4: 。他说，除非是重大罪行，刑期超过三年以上，台湾当局才能遵循属人主义，同样拥有审判权。美国埃德菲大学文理学院院长王维正则表示，中国当局至少要知会台湾，或与台湾协商进行个案处理。他说，二零一六年台湾蔡英文总统上台以来，两岸的对话协商机制完全停摆，造成在大陆发展的台湾人逐渐被国民化的现象
2: 。他们在大陆的一些行为是不是构成犯罪，然后受到什么样的惩罚的话，大部分是由大陆当局来决定。所以，台湾政府如果使上力量的机会也比较少。
4: 对此，海奇会以文字回复采访时表示，整体食物运作及个别适用规定，本会并非该协议的主管机关，建议找法务部询问。本台随后致信联系台湾法务部，尚未在结考前获得回应。目前无法得知罗森家属是从法务部打入司法单位，还是罗森本人得知罗森的下落。根据海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议，大陆及台湾两方同意在杀人、抢劫、绑架、走私等重大犯罪问题上合作，包括交换情资、侦办以及协助弃捕遣返等，体现两方政府的司法管辖权。但如果一方认为涉嫌犯罪，另一方认为未涉嫌犯罪，但有重大社会危害，得经双方同意个案协助。王维哲认为，如果中国大陆认为罗森的罪行严重，但在台湾属于言论自由范围之内，那么中国当局是否有遵照两岸的司法协议进行通知或协商个案处理？目前看来，可能并没有。在被问及两岸两会是否就此进行沟通时，中国国台办发言人朱凤莲表示：“因为台湾当局
1: 不承认九二共识，损害两岸共同政治基础，所以大家知道，现在海协会和海基会的这个协商是终止的。”
4: 罗森并非出版业台商在中国大陆失联后被审判的第一人。根据《纽约时报》报道，在台湾经营八喜文化、以出版批评中共的书籍闻名的中国公民李延鹤，在今年四月回中国探亲之后，便与外界失去了联系。当时，中国国台办表示，李延鹤涉嫌从事危害国家安全的活动而接受调查。以上是本台记者乔青根的报道
0: 。台湾乐团五月天在中国大陆的演唱会。遭网友爆料假唱，五月天主唱阿信澄清说：“除了真唱，否则没有其他感动你的方式。”而大陆国台办表示，官方已经介入调查。另外，一名台湾出身的歌手也被曝出涉及歧视河南人的发言。国台办回应强调，支持两岸文化交流，也希望台湾树立良好的社会形象。听听本台记者夏小华的报道。
1: 台湾乐团五月天近来遭到中国博主之一上海演唱会假唱，五月天所属公司相信音乐多次声明否认假唱，主唱阿信也在自媒体强调，除了真唱，否则没有其他感动你的方式。中国大陆国台办发言人朱凤莲十三号在记者会首次回应媒体，证实他说：“据了解呢，文化和旅游行政部门正在核查具体的情况。” BBC 报道指出，上海市政府以及旅游局日前针对五月天疑似假唱的影片进行调查，恐怕涉及中国商业法。在付费观众前假唱或是欺骗性的假唱，恐怕会被处以十万元的人民币罚款，而艺人可能被禁止表演或是终身禁唱，演出的主办单位则将被吊销执照。五月天七号在巴黎场演唱会开直播，邀全球观众共同见证。Instagram 直播一上线就吸引了六万多名的粉丝观众热切的关注。三小时唱了三十一首歌。台湾音乐人朱约信七号发文说：“阿信常走音，怎么会有假唱的问题？”他并发出阿信多年前的失误破音的影片。另一名台湾歌手杨丞琳上周在河南郑州巡演时开玩笑称：“河南人不可以这样子啦。你们已经有一些名声诶，你们知道吗？爱骗人的事情不可以骗我。”说法引发当地民众恼火。杨丞琳虽然透过微博道歉，也难以平息。中国官方称接到投诉，国台办发言人朱凤莲十三号被问及此事，回应表示。我们积极的支持两岸文化交流合作，欢迎台湾演艺人员来大陆发展。那我们也希望啊、呃，相关的演艺人员呢，自觉弘扬行风义德，树立良好的社会形象。媒体引述一名中国律师的说法表示，国家营业性的演出管理条例明确规定，禁止侮辱或诽谤他人、侵害他人的合法权益，违反则有可能被文化主管部门予以相应的行政处罚。智台中国艺艺人士巩宇健接受自由亚洲电台采访研判杨丞琳涉及开玩笑侮辱河南人的事件，应该会在国台办遮盖保护之下迅速过关。
5: 国台办第一，他没有指名道姓针对这个杨丞琳进行发言；然后第二的话，他们还是以一种希望两岸之间有这种正向的交流作为定调的话，国台办应该是属于这种降温、小事化无的这种状
1: 况。据五月天被控涉及假唱一事，巩宇健说，就是
5: 想跟五月天明确的。一个建议说的话，你就明确的给中国下最后的通牒，就希望中国的这个审查部门、这个监理机关就必须要在某个时段，就是做出我的这个演唱会到底是真唱还是假唱的这个决议来。你说如果做不出来或者是什么样的话，你以后就不要去中国再办任何的演唱会，就不要挣中国的钱，这样子就一了百了吗
1: ？有评论质疑是否选前中方要求台湾艺人表态，龚宇建则认为扯不上关系。他说：“如果五月天杨丞琳是台独艺人，根本不可能在中国开演唱会。”自由亚洲电台记者谢守华台北报道
0: 。近200个国家本周三在第28届联合国气候大会上达成妥协性协议，同意减少化石燃料的使用。这一堪称为里程碑式的协议，表明各国政府首次做出削减化石燃料的承诺。然而，随着中国经济增速放缓和天然气产量的提高，国际方面依旧聚焦中国是否能够履行其气候承诺。以下是本台记者经纬的整理报道。
8: 第二十八届联合国气候大会于本周三在迪拜落下帷幕。据《华尔街日报》报道，一百九十多个国家政府就一项气候协议达成共识。该协议呼吁全球摆脱化石燃料，实现能源转型。该协议文本显示，全球经济应在本十年内加快向清洁能源转型，目标是到2030年将全球可再生能源的装机容量提高至三倍，将能源效率提高两倍；到2050年实现温室气,气体零排放。美联社报道指出，该协议还是巴黎协定的核心部分，其国际目标是努力将全球温控幅度限制在 1.5 摄氏度内。经过两周的激烈谈判，上述这项协议最新文本于本周三早间提出，比几天前的草案更加有利，但删除了“逐步淘汰”一词。该协议也标志着各国在联合国气候谈判中首次作出放弃化石燃料的承诺，具有里程碑意义。上述协议是本次联合国气候大会的核心话题。这项最终谈判也受到了美中两国的联手推动。本台曾报道，上月美中发布关于加强合作应对气候危机的“阳光之乡”声明。该声明强调，两国致力于根据《巴黎协定》，将全球温控幅度控制在低于二摄氏度，并努力限制在 1.5 摄氏度之内，包括努力保持 1.5 度可实现。虽然中国联手美国，积极在国际舞台上致力于气候努力，但外界仍关注中国是否能履行其自身承诺。本台英语昨日前报道，在上周五第二十八届联合国气候大会期间，一份最新报告发布。该报告指出，中国在温室气体排放和能源使用类别方面获得了非常低的评级，在可再生能源和气候政策方面获得中等评级。上述报告还指，北京计划到2030年增加天然气产量，这与其 1.5 摄氏度的目标不符，且中国经济增长放缓，导致其近年来气候目标的努力并不强劲。自由亚洲电台记者金伟整理报道
0: 。曾在美国时任总统奥巴马访问中国期间申请示威游行的湖北艺人士尹旭安，自上个月出狱后，持续被当局监控。尹锡安患有足以危及生命的严重高血压，但当局阻止他与外界接触，连看病都被禁止。他目前的安危备受外界关注。以下是本台记者高峰的报道
5: ：尹锡安上月出狱后，并未真正重获自由，目前与父亲一起住在湖北大冶市家里，被最少两名公安人员日夜监控。据民生观察报道。尹旭安是被黄州监狱当局强行接回家里，却无法拿到身份证和释放证明。目前住处四周都安装了监控摄像头，仅仅家里就装了三台。当局严阵以待，派出大约二十人轮值看守。湖南具有影响力的一意人士朱成志一度透过通讯软件与尹旭安取得联系。刑满释
2: 放是上个月二十二号到五号，这个呢将近半个月的时间啊，就是没有得到任何的，就是哪怕是测量一个血压都没有过，也没吃个一片降压药都也没有。服刑期间
5: ，尹学安的健康状况持续恶化，在尹学安的要求下，当局安排了医生为尹学安量血压
2: ，在那个应该是五号吧，我呢就跟他说了。我说你呢，只是一个简单的诉求，要测量一个血压。他们那些监控他的人呢，就把那个医生啊，后来就带过来了，检查了一个血压，高压两百七，低压一百七。这个呢，是尹旭安呢，用语言和文字呢，清楚的告诉了我，这个时候是要保命的事情。任何一个高血压。到这个高度去，任何一家医院去看病，医生肯定是要把患者留刺的，随时都有生命的危险。
5: 尹学安因多次上访维权和参与抗争而受到当局打击报复。二零零九年，美国时任总统奥巴马访问中国期间，他向北京公安局申请游行示威，其后被湖北当局判处劳教。据了解。四年前，尹徐安因拍摄上川六四车牌照再度被抓，其后被以寻衅滋事判监四年六个月。朱成志说，尹徐安出狱后，自己和朋友曾给他寄药，却始终没有收到回复。自本月五号，朱成志再也无法和尹徐安联系上。律师令齐磊曾为尹徐安辩护，他认为。尹学安目前的状况，比起在狱中服刑更使人焦虑
6: 。良心犯呢、啊，出狱以后都被管控，这个是各地的常态。但是像尹学安这样的，不让他和外界联系，甚至不让他出去看病。这个我们真的是听到的还很少，完全是地方政府对他的一种迫害，真的还不如在监狱里，在监狱里面出现了身体状况还有人负责，那他在这个社会的大监狱里，到时候他的身体出现状况谁负责呢
5: ？本台尝试致电尹锡安手机及大冶市公安局，双方均没有接电话。自由亚洲电台记者港芬香港报道。
0: 法国和德国政府在联合国大会通过《世界人权宣言》75周年之际，向12名人权捍卫者颁发人权法治奖，其中包括已经被香港政府关押超过两年的前支联会副主席邹幸彤。法律界和人权倡议者都赞扬邹幸彤的勇气和坚持，但他的朋友透露，邹幸彤因为在狱中抗争，身体状况让人担忧。以下是本台记者陈子飞的报道。
7: 德国和法国的外交部在欧洲时间周四公布今年德法人权奖的得奖名单。十二名得奖者当中，包括已被港府关押超过二十七个月的前支联会副主席周信彤，他是亚洲唯一的得奖人。主办方赞扬得奖人在最困难的情况下牺牲自由，甚至冒着生命危险，治理捍卫人权、公益和政治参与等权利。翻查资料，周信彤在二零二一年被指违反。国安法被关押期间，继续透过法庭挑战港府的做法，例如多次申请保释，挑战国安法对拘捕人士的人身限制，以及质疑警方对六四集会下禁令的合法性等。港人海外法律团体29原则董事潘家伟表示，作为认识周信同十多年的朋友，相信他用法律挑战国安法的不合理，能成为香港司法史上的重要记录。但他表示，周信同是亚洲的唯一得奖人，反映香港的人权状况的恶劣，也关注周信同在囚的情况
5: 。幸彤是在透过在法庭这个方式来去抗争，因为他那么坚持，政府用比如说单独。抽筋，他去惩罚他，因为他已经是很多次被单独抽筋嘛，他是已经瘦了很多。国际上面的应该要多一点
7: 关注。自由亚洲电台记者陈芷菲报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据美国《华尔街日报》报道，国际清算银行十月份发布的一项报告显示，中美之间的供应链相互依赖性仍在继续，远没有发展到脱钩的地步，只是变得更为复杂。仍有大量的商品从中国供应给美国，中间借到了其他地方。有经济学家表示，虽然美国自二零一八年以来的政策对数千亿美元中国商品加征了关税，引发了供应链调整，但这些调整实际上导致更加依赖中国供应商。一些美国买家也认为，从东南亚或其他地方的中资工厂采购比直接从中国采购更加方便，因为这可能降低了地缘政治风险。有中国厂商也感觉到。美国客户可能更在乎地缘政治风险，而不太在意成本。菲律宾外交部星期二表示，由于上个周末在南中国海发生的连续骚扰事件，已经召见了中国驻马尼拉大使。菲律宾外交部在一份声明中指出，已经要求中国指示其船只停止非法行动和对菲律宾船只进行危险操作，并停止干扰菲律宾的合法活动。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。